0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con nuestra segunda parte del octavo episodio del tema de la naturaleza de Dios y hoy continuaremos con Jesucristo como el Verbo Encarnado, el Logos del que menciona Juan y en el lenguaje universal. En San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, Y aquel logos, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, es de suma importancia que se atienda a ese logos, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, de los seres humanos. Esta es una paráfrasis. El logos, como dice Barclay, debe ser oído. En el libro de Mateo 13, 20, hablando de las parábolas, Jesús dice, que la semilla que, tiene, que se siembra es la palabra que tiene que ser oída. En otras palabras, el cristiano tiene impuesta necesidad del deber de escuchar. Entre las múltiples voces del mundo debe afinar el oído para distinguir lo que es el mensaje de Dios. El cristiano nunca se dará la oportunidad de conocer previamente si no se da a escuchar. ¿Cómo es de importante esto? Hay muchas personas que somos muy rápidos para hablar o muy rápidos como para sacar nuestras conclusiones, pero necesitamos aprender a escuchar a Dios. Necesitamos aprender a leer la palabra y a orar la palabra también. Asimismo, el comentarista dice, el logos debe ser recibido. Ahora, hay una forma de escuchar que es puramente superficial y la corriente de las palabras resbala sobre el oyente, no hace efecto alguno, eso es cuando se escucha vagamente, o se escucha y se retiene el asunto por considerar que no le sirve para nada, por supuesto. El mensaje cristiano debe, no debe ser únicamente escuchado, sino también introducido en el corazón y en la mente. Debe de incorporarse, debe provocar eh, transformación en nuestra vida. El problema es que estamos tan acostumbrados a escuchar tanto eh, tantos mensajes y tantas eh, palabras bonitas y tantos mensajitos en el Facebook y en otros medios eh, masivos de comunicación que a veces olvidamos la importancia de meditar, de pensar cómo afecta la palabra en nuestra vida. Por lo tanto, entonces el, 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 el logos debe ser afianzado, no solamente escuchado, obedecido, pero afianzado. Los griegos decían que el tiempo todo lo borra. Una palabra puede ser oída, aceptada, y más tarde o más temprano borrada por el paso del tiempo. El mensaje cristiano debe ser deliberadamente retenido, constantemente. Ha de ocupar en la mente, en el lugar de, de, de nuestra vida, un lugar de privilegio. Ha de pensarse en él, meditarse para que nunca se pierda. El Logos también es para permanecer en Él, como dice Juan 8.31. Cada hombre tiene su propio círculo de pensamiento e ideas en que vive, se mueve y tiene su razón de ser, en que descansa su vida y por el que dirige sus actividades. El mensaje cristiano debe ser aquello en y por lo que el hombre viva. ¿Cómo es de importante todo esto? Es interesante permanecer en Él. Jesús lo dice, en Juan 14 también, cuando habla de la vid, es necesario que que estemos unidos a Él. Eso es importantísimo, porque si no, no vamos a dar fruto. También el lobo debe ser cumplido. El mensaje cristiano es más que materia de conocimiento para la mente. Es dirección para la vida. Se realiza en la acción, no en la especulación. Demanda obediencia. No es meramente algo para pensar. Es una ética, una ley para ser acatadas. Es un modo de vida, o como dijéramos en términos comunes, es un estilo de vida. El Logos debe ser testificado. Es algo de lo que toda la vida de un hombre es testigo. Un hombre solamente demostrará que lo ha aceptado viviéndolo. Sea cual fuere la sociedad de este mundo y fuera la situación de la familia, la iglesia, en el lugar que ocupe en ella toda su vida y toda la acción que debe decir el Logos, es que hay una respuesta para cada circunstancia. Yo sé que es verdadero, de de lo cual doy fe. Jesús, el Señor, puede afectar la vida social, puede afectar la vida familiar, puede afectar la vida religiosa, inclusive de las personas que de alguna manera lo reciben y testifican de él. El Logos debe ser servido. El Logo se impone eh, deberes. No es algo en un hombre que se acerca para sí nada más, es algo que ese hombre debe anhelar llevar a otros, esa mujer debe anhelar llevar a otros, ese ser humano necesita compartir con otros esta verdad. El Logos entonces no solamente es algo que se oye de él o que se dice de él, sino hay que servirle a él también. No solamente escucharlo, pero también servirlo. No es algo que únicamente trae salud a tu alma, sino algo por lo cual debe estar dispuesto a consumir tu alma, consumir tu vida. Y por último, de esta segunda parte, el logo debe ser anunciado. Dos palabras son especialmente usadas en Tito cuando dice la palabra krusen, que es la utilizada con referencia a un heraldo que está proclamando algo que también se emplea en otro término griego que es la palabra usada cuando se trata de una declaración oficial autoritativa. La proclamación debe ser hecha con autoridad y con certeza, porque cuando anunciamos el mensaje cristiano a otros no eh, partimos de, así digo yo, sino partimos de, así dice el Señor y ese es el mensaje que nosotros traemos por lo tanto, el Logos es más que una teoría, el Logos es más que un concepto, el Logos el Cristo de la Gloria es más que una religión es el mensaje central, la vida central, la razón de nuestra vida ore conmigo diciendo amado Dios, gracias por Jesucristo tu Hijo gracias por la palabra encarnada gracias porque esa palabra hoy nos motiva a salir, a compartir porque tú Señor Lo que necesitas en tu corazón es que nosotros acatemos tus principios, tus valores y te amemos, te honremos y compartamos estas virtudes y estas verdades. Te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.